0: Olá pessoas, tudo bom? Vai começar mais um episódio do podcast Vem Descobrir. Eu me chamo Fabiano.
1: Oi, oi gente, eu sou a Karina. Olá pessoas, eu sou a Marina, continuo em Porto Alegre, um, esperando o lockdown.
0: <risos> Juntos nós somos o podcast Vem Descobrir. Como vocês puderam perceber, as meninas pegam no meu pé toda vez que eu digo que eu tô na Irlanda. Dessa vez eu não falei, ficou todo mundo mudo, mas enfim.
2: Eu fiquei chocada, eu fiquei chocada, tu adora... <risos> Uh, ostentar que tá na Irlanda?
0: Dessa, dessa vez eu fiquei mudo só pra ver qual era a reação de vocês, com todo mundo quietinho.
2: <risos> oh, ah, por isso!
1: Eu pensei que tivesse falhado, não, tu ficou mudo mesmo. Sacanagem.
0: Fiquei mudo, é. Mas enfim, gente, hoje o assunto vai ser: a gente vai falar um pouco de TV, de novela especificamente. A gente também vai falar um pouco sobre a arte na quarentena. E pra isso a gente convidou o Ismael, Ismael Fiorentin, que ele
3: é produtor de talentos, né? E isso aí, Ismael, seja bem-vindo. Obrigado, sou Ismael Fiorentin, sou ator também, é... trabalho mais como preparador de atores, tenho um estúdio no Rio de Janeiro, no bairro das Laranjeiras, chamado Arte Fiore, trabalho como preparação de atores há 10 anos, há 10 não, há 12 anos, e enfim, agora dando cursos online até a situação melhorar, todo mundo tá todo mundo desesperado, né? Não tem quem não esteja
0: fazendo curso online hoje em dia.
2: É verdade, exatamente.
0: Ainda bem que a gente tem, ainda bem que nós temos essa tecnologia, internet, essas coisas que a gente possa se comunicar e, e se
3: informar, porque senão eu acho que essa quarentena teria pior do que já tá, né? Você, você já imaginou essa quarentena acontecer, sei lá, 20 anos atrás? Que loucura que seria. e um caos. Na época da internet de escada, seria um caos total. É.
0: Bom, Ismael, a gente queria trocar uma ideia com você sobre esse trabalho que você faz sobre pre preparação de, de elenco para TV, para novela e tal. E tira uma dúvida para mim. A gente vai conversando, vai trocando informação, né? Como é que tá o mercado tá. hoje em dia sobre, sobre isso? Porque a novela ainda tá grande, tá em mercado para novela ainda no Brasil, porque tem essa questão dos streamings, então tem muita gente migrando também para streaming. O que você poderia Sim. nos...
3: Bom, são, são muitas mudanças, né, Fabiano? Uh, a televisão, a Globo, falar especificamente da Globo, tem se adaptado cada vez mais a esse novo formato de streaming, né? E, e a cada 15 dias, por exemplo, ela está colocando o catálogo dela uma novela, um clássico da, da das produções dela. né Com relação ao público, eu acho muito pouco provável que em pouco tempo a, a novela venha parar de ser produzida. né Não é à toa que o principal produto da TV Globo é são as novelas. Né? O produto que ela mais exporta e mais vende são as novelas e que mais dá dinheiro para ela são as novelas. Então eu não vejo a curto prazo as novelas saindo do ar eu vejo uma adaptação, talvez, assim. Eu acho que com o passar do tempo as novelas vão, vão ficando menores, é, como já aconteceu. E tem acontecido, por exemplo, a novela das seis e das sete, elas têm duração de seis meses. De seis, uhum. seis meses até né, se, é, muda-se a novela. A novela das oito chega a sete meses, são 150 Nossa. capítulos, é, 150 capítulos e não passa disso. Mesmo a novela fazendo muito sucesso, é, enfim, se limita a 150 capítulos. Então, assim, uh -uh. eu não vejo, só pra concluir, eu não vejo, assim, tão cedo a, a, a mudança, uma mudança drástica na programação. Eu acho que a Globo tem adaptado sua programação e vai continuar adaptando. É, mas é. a novela ainda, ela é um produto nacional muito consumido e vai continuar sendo consumido mesmo com todos os percalços que a gente vem enfrentando politicamente, esses movimentos todos externos, né? Além das mudanças da audiência. Quer dizer, hoje a gente não tem só uma televisão, a gente tem a internet, as redes sociais, o celular que tá o tempo todo na nossa mão, então as pessoas assistem televisão com o celular na mão e o streaming que veio para ficar e que é, que é o futuro.
1: É, mas, uh, Ismael, eu acho que, bom, pelo menos é o que eu penso, assim, que ao, a longo prazo, né, porque o público tá mudando, né, eu acredito que essa, uhum. é, a, a geração que vem agora não vai sentar esperar pra uma novela que, que vai acontecer às nove horas, é, as pessoas hoje não. querem maratonar uma série, entende? O público Sim. vai, vai é, essas né então, acho que ao longo prazo, novela, acredito eu, que, que não vai é, Eu acho mais. que
3: assim, a mudança da geração vai trazer essa mudança na grade da televisão também, né? Claro que, assim, a televisão, ela não vai ser a mesma daqui a, sei lá, 15 anos. vou colocando um prazo até longo, eu acho. Não vai ser a mesma coisa. Não vai ser consumida da mesma forma, já não é, né? Você, você hoje tem a possibilidade de ver seus programas pelo Globoplay ou, enfim, assistir Netflix, então assim, esse é o futuro da televisão né? a televisão vai migrar pro streaming e você vai assistir os seus programas a hora que você quiser né? eu acho que a televisão aí não estou falando de novela, estou falando de televisão eu acho que a televisão ela não, ela não, não nem tão cedo ela tem um final assim, é, o que, é o que vai acontecer, ela se cada vez mais ao vivo, né? então assim já vem acontecendo esse movimento os programas de auditório, a grande maioria é ao vivo, para você ter um, é, conteúdo a, do momento que está acontecendo, né? Porque a informação ela ela corre muito rápida hoje em dia. Então cada vez mais os programas vão ser ao vivo e eu acho que essa é a linha da televisão, a televisão ao vivo o tempo todo.
2: É, eu estava pensando na tua fala, né? Uh, realmente eu acho que o público está mudando, mas ao mesmo tempo uh, eu conheço muita gente que apesar de maratonar série e, e assistir muito, sei lá esses, a, a grade né, uh, de programação dos streamings né? uh, eu, uhum. eu igual eu, eu percebo que quem sempre foi muito fiel à novela parece que continua, sabe? eu, eu, eu tenho eu essa sensação assim. tem gente que parece que tem aquele horário sagrado assim, de ver novela talvez, uh, Marina não tanto as pessoas que tu conviva eu, eu tava pensando isso porque hoje de tarde eu acabei perguntando para algumas amigas que eu sabia que viam novelas, elas continuavam, e elas continuam, assim. E, inclusive, algumas pessoas uh, voltaram a assistir novela em função da quarentena, porque agora tem mais tempo. Né? Sim, e, sim, e acho que é, uma uma... De... é perdão,
3: perdão, a, 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 é, Desculpa, eu que te cortei. Mas assim, a, a televisão ela, ela, ela conseguiu um, uma fatia grande nessa quarentena de público. Né? Ela teve um crescimento muito grande de público em todos os sentidos. Isso que você falou faz total sentido. Né? As pessoas estão tendo mais tempo para poder acompanhar, estão ficando dentro de casa, lógico, então automaticamente acabam assistindo mais televisão. Eu, eu não acho que a, a novela vai acabar. Assim, Sinceramente, eu acho que é um produto nacional e as pessoas têm essa cultura de assistir novela, claro que tem essa mudança, hoje a gente tem mais possibilidades, mas o a grande massa do povo brasileiro gosta de novelas isso é cultural, então eu não acho que a gente vá, vá perder, as novelas vão se modernizando também, né? você tem por exemplo, Amor de Mãe que estava no ar e a Globo parou as gravações por conta da pandemia, e é uma uhum. novela que já vem tendo uma adaptação de uma linguagem, tanto de fotografia como na narrativa da trama, como da própria linguagem você, por exemplo a novela amor de mãe eu tive no, no projeto que conheci si, o cenário a cidade cenográfica é incrível a cidade cenográfica é muito bem feita quando vai ao ar toda a figuração os carros os ônibus aquilo tudo e tem um, um, um grau de realismo muito grande que a Globo tem investido cada vez mais para que a cenografia as cidades cenográficas sejam cada vez mais reais é, e, e tanto que nos primeiros capítulos tinham é, muitos cenários eram eram externas mesmo alguns ainda são alguns é, alugou alugou se algum Alguns, alguns apartamentos, algumas coisas, para se fazer gravar dentro desses ambientes para ser mais realista possível. Então eu acho que essas adaptações estão fazendo com que deixe a novela mais realista pra concorrer um pouco mais com as séries, que as séries uhum. são um pouco gravadas em cenário, né? Normalmente é, é muito
2: externa. Né? É. Eu... Uma coisa, desculpa, posso perguntar outra coisa pra ele antes?
0: Vai, vai, fala eu também.
2: Ai, me esqueci. <risos> pergunta, Fabiano, que daqui a pouco eu leio Ô, oh.
0: é, oh, oh, Ismael, você estava falando aí sobre adaptação e tal. Uma coisa que eu percebi uh, é que as novelas agora, elas... O, os assuntos acontecem muito rápido. Às vezes, um... A gente fala quando ah, o gancho ele não leva uma semana para sair a resposta. Às vezes o gancho vem em dois ou até mesmo no dia seguinte, né? tipo Eles estão fazendo com que a novela ela seja mais rápida, não fica aquela coisa se alastrando, que vai. Isso é uma mudança sim. que eles tiveram que é. se adaptar para. É,
3: sim. Eu acho que o grande, grande visor de águas nesse sentido que você está colocando, na questão do gancho, né, se deu com a hum. Avenida Brasil, do João Manuel Carneiro. É, a Avenida Brasil, ele trabalhava. O João Manuel Carneiro tem isso, ele trabalha o tempo todo com gancho. Então, assim, não é só o gancho do capítulo de um dia para o outro, como de um, entre um intervalo e o outro, a novela. Então, eles sempre termina o, o bloco é, com um gancho, prendendo o espectador para continuar assistindo a novela e também o gancho de um capítulo para o outro, de um dia para o outro. É, então, isso é, são é um divisor de águas com a Avenida Brasil. E a, a partir daí, então, você tem que ter esse gancho o tempo todo, porque isso que segura, né? Antes era você tinha mais tempo, né, para apreciar a obra. Então, assim, você não tinha outras Sim. concorrentes, né? Você tinha a televisão e o rádio e enfim, livros, revistas, mas você não tinha uma vida tão digital, né? Não tinha, aliás. Uhum. E, então, assim, você prendia a atenção das pessoas, você tinha mais tempo para narrativa. Hoje a gente vive uma vida muito agitada. Você não pode ter uma novela igual aos dos anos 80. Em 2020, por exemplo, eu assisti a reprise no canal Viva de Água Viva do Manuel Carlos, uma novela de 1980, um Tony Ramos. Eu, eu lembro que eu assisti uma cena da Beatriz Segal com o Fábio Júnior, que a cena ela durou exatamente um bloco. Foram Nossa. quase 15 minutos dos dois tendo uma conversa no quarto. Uma, um sentado na cama, outro sentado na cadeira e aquele, aqueles diálogos imensos, sabe? Isso você não vai ver nunca mais, assim. Quer dizer, nunca mais é o modo de dizer, mas é difícil você segurar a atenção de um público em 2020 com uma única cena, duas, dois atores sentados, dando bifões imensos e, 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 e o público sentado ouvindo, é muito difícil
1: É eu acho tipo um teatro, na...
3: era culpa
0: é que,
1: é, que, é que na época, assim, eu acho que as pessoas, elas ligavam a TV e deixavam ali, né, elas não ficavam atentas, assim, faziam coisas de vez em quando olhavam, eu, eu sou muito saudosista, eu acho esses diálogos enormes aí, maravilhosos eu adoro, às vezes papo furado, às vezes eu vejo novela dos anos 80, exatamente. E eu fico olhando, gente, que maravilha! Olha só, cinco minutos de, de, de nada. Tipo, empregada conversando eu, com o um Você filho. sabe,
3: eu, eu, acho que, eu acho que pelo contrário. Eu acho que as pessoas assistiam. Eu acho que hoje a gente faz isso. Hoje a gente deixa a televisão. A televisão virou uma companhia. Você chega em casa, você liga a televisão para ter aquele barulho. E você vai fazer suas coisas. E aí quando tem alguma coisa muito impactante que te prenda, sabe? Aí você para e senta e assiste. É a minha visão, assim. Eu acho que hoje é um pouco isso. É, eu, eu não sei. Eu sei se é porque eu trabalho com isso. Mas é quando... Eu, eu falo sempre pros meus alunos. Quando uma novela faz você sentar e olhar para o monitor, para a televisão, é porque ela está funcionando. Quando você está ali na, na, na pia, no computador, no telefone, no WhatsApp, no Instagram, não sei o que, você não está nem prestando atenção, é porque não está boa. É <risos> a minha opinião. Ah, verdade. Um pouco... É verdade. Sentido. Sentido, né?
2: Mas é... Eu, eu vejo isso, então, como algo positivo, porque... E, e daí também essa questão de a novela agora ter que se adaptar em função, quer dizer, dessa pandemia que está acontecendo, né? O ano uhum. inteiro, praticamente, a gente está nessa fase Função. E querendo ou não. Que que a, como tu falou, né? Uh, que tava esses dias vendo uma, uh, a reprise, né? De uma novela uh -huh. e tal. Eu conheço, eu tenho vários amigos que são bem noveleiros, assim, e que eles também assistem reprise direto. E às vezes eu acho que a novela tinha que se adaptar também a isso, sabe? Essa questão de, de que se a pessoa não conseguiu ver, né? Eu acho que agora tem né, a possibilidade de, de assistir nos no streaming. né? É. Eu eu penso
3: Globo? assim. Pois não. Pode falar, Isma. Não, o streaming do Globo Play, por exemplo, você já tem o um capítulo assim que termina, tá ali disponível para as pessoas assistirem. Só que hum. vai por cena, entendeu? Quem não é assinante vai por cena. Quem é quem assinante, você vê o capítulo na íntegra. Correndo, né? É, mas eu ia falar alguma coisa e eu acabei me esquecendo. Mas pode falar, eu ia falar sobre isso.
0: Que, é, as novelas na Globoplay, Play, elas estão me lembrando muito a, as séries da Netflix, que eles botam o combo completo, tipo, 10 episódios, eu boto os 10 episódios e tem o um gancho eu tô assistindo uma série agora que não tá, tá na Netflix até, que é How to Get Away with Murder, e, e fica uma série sobre assassinato e tal, e é um gancho atrás do outro, você não consegue parar de assistir. E isso também, a Netflix mudou muito o cenário de séries norte-americana, que antes eles tinham aquelas séries que duravam 24, 20, 24 capítulos, era uma vez por semana, e agora estão botando menos capítulos, 10 a 12, no Sim. máximo 15, diminuindo ir um monte, também estão tentando vir com essa onda de disponibilizar com mais tempo porque o pessoal não tem mais aquele saco de esperar uma semana pro próximo capítulo, uhum. que o gancho é, o gancho é muito presente, sabe? O gancho tá muito ali na hora e se você demora muito para para responder aquele gancho o pessoal meio que cansa daí, espera vir completo para assistir. Sim, sim, com certeza.
2: Mas com uma certeza. coisa que eu que eu acho que o Ismael comentou, Fabiano, que eu eu concordo, assim, eu, talvez quem tenha assim condições financeiras uh, melhores, né, e, e que as, assina um monte desses serviços de streaming e, enfim, TV a cabo, seja lá o que for, talvez não consuma tanto a novela quanto a população brasileira assim mais uh, que acaba tendo a televisão mesmo a TV aberta principalmente como o principal lazer dentro de casa né então sim, sim. eu não vejo também a novela se acabando talvez o público sim que mude porque é, a cada não,
3: é, isso que você falou é muito, é muito real, né? Assim, a gente vive num país pobre, uma população, é, uma população muito significativa que não tem condições de ficar pagando diversos é, produtos, né? Então a televisão aberta é a opção, né? Uma opção que as pessoas consomem muito, né? E a, e a novela é um produto. Popular, né? um produto que, que é para atingir essa grande massa, né? Sim. Ah, então, tanto é que a estrutura narrativa né, do folhetim que é a novela, ela é bem básica, né? Assim, você pegar a trama da mocinha, mocinha que se separa ao longo da novela, depois vão se ficar, viver, viver felizes para sempre no final da novela, com um antagonista, um antagonista que vem para atrapalhar, enfim. E aí, paralelo a isso, você vai criando os estofos todos né, para se falar de outros assuntos e, e tornar a trama cada vez mais, mais interessante né? você sabe que uma coisa que eu acho que é mais provável de acontecer é a população migrar da TV por assinatura, pro streaming. E a TV de assinatura, ela tem um fim. eu acho que tá mais pra esse lugar do que no caso da televisão aberta. Por que que eu falo isso? Pegando como o momento que nós estamos vivendo como referência, é, se torna caro você manter a assinatura de uma TV paga eu não sei hoje quanto tá, mas em torno de 500, 400, 500 reais uma assinatura ah, depende, é uma né? fortuna. tem vários pacotes. É. Nossa, que caro! É. Eu sabia que era tão caro assim.
2: É caríssimo! É, é caríssimo! É
3: caro, é caro. Então, é, as pessoas, a primeira coisa que elas fazem numa crise é cortar as coisas que não são essenciais. Né? essenciais. Então, uma, das, uma delas é a TV pela assinatura. Quando você pode pagar, por exemplo, no caso da Globoplay, acho que é R$19,90 ou R$22,90, uma coisa assim. A Netflix R$40 e poucos reais. Você tem cinco acessos, né, então se torna mais, mais, mais barato, né, do que você ter uma TV por assinatura pagando 400 e poucos reais, e eu acho que isso sim, eu acho que tem talvez a TV por assinatura esteja com os dias contados.
2: Ah, eu também acho primeira coisa que eu fiz na pandemia foi ligar pra, pra NET, que é a, o combo que eu tenho aqui em casa, e cortar a TV sim
0: deixa eu falar um negócio pra vocês da, da TV aqui na Irlanda como é que funciona a TV aqui na Irlanda quando você compra uma TV na loja você tem que comprar uma licença pra ter canal pra acessar a TV dentro de casa então não existe canal aberto, você tem que pagar uma licença. A prefeitura fiscaliza as casas para ver se tem televisão dentro de casa. Então, para você é, ter uma TV dentro de casa, você tem que ter uma assinatura, não digo uma assinatura, você tem, tem que ter, tipo, uma Netflix, um streaming, e senão você paga uma multa, a multa é em torno de 100 a 200 euros. Né? Então, mas tem muita não gente... Na, no, não, existe,
3: não existe TV aberta, na mas... é, Não
0: existe TV aberta, você tem que comprar um plano. Então, a gente geralmente tem, a, principalmente os brasileiros, eles têm TV para ver Netflix Netflix para ver os streamings ou Sim. então para jogar videogame. Não não tem canal aberto aqui. Eu não, nunca Eu vi, vi canal a, aberto.
3: A TV a TV brasileira ela é uma concessão, né? Então assim a TV ela pertence ao governo, o, o sinal né da TV e ela é uma TV pública. Então assim as, as emissoras compram esse espaço do governo para poder ter a sua programação gratuitamente. Quem paga o governo, é a, a, são as emissoras. Por isso o que existe Ismael. essa briga do Bolsonaro com a Globo sendo que em 2022 o Globo Bolsonaro vai, vai cortar o sinal do globo. É difícil isso acontecer.
2: Duvido. E daí sim que ele perde a população toda.
0: Ô é. Ismael, e me tira uma dúvida, como é que tá o teu trabalho agora
3: na quarentena? Então, os dois primeiros meses eu não fiz absolutamente nada, para ser bem sincero. Por que que eu não fiz nada? Uh, eu, eu, eu ia começar, no dia 11 de março começou a minha turma regular, presencial. Eu dei uma aula na semana seguinte aí o prefeito já decretou fechamento e tal eu já não pude mais dar aula e aí eu percebi eu percebi que a situação ia se prolongar ainda mais tratando de Brasil sei que a situação ia ficar mais complicada e caótica uh, pela desorganização que é o país mesmo e eu foi falando do Rio de Janeiro então piora a situação ainda né enfim aqui minha crítica a respeito do, do prefeito da cidade do Rio de Janeiro ele é enfim eu não consigo nem achar um adjetivo para para definir o que é o prefeito do Rio de Janeiro e eu sabia que a situação ia se pro prolongar. Então, eu tratei de cancelar os cursos, suspender os cursos temporariamente e vi vim para o Sul. Nesse momento, para quem não sabe, eu estou em Santa Catarina, na casa dos meus pais. É... E aí, eu fiquei dois meses parado e as eu vi o um movimento das pessoas, quem faculdades, escolas e alguns outros cursos, transferindo o seu, seu, seu conteúdo para o online, via Zoom, via outros aplicativos. E naquele momento, eu não achava... Seria muito interessante pegar os atores que se inscreveram para um curso presencial e aí jogar para online, né? eu achei melhor esperar, comuniquei eles, perguntei para eles o que eles achavam, eles também preferiram esperar. Mas como a situação foi se prolongando, é, eu fui adaptando e aí eu abri, eu acabei abrindo uma oficina online de quatro dias, foi muito bem aceita. E a gente vai ter uma segunda edição agora semana que vem, a parte de semana que vem, com quatro dias de curso. Tem funcionado. E aliás tem sido até positivo, assim, porque acho que é um, é um produto que eu posso manter. Eu viajo pelo Brasil dando cursos. Eu vou no Cimbelém. Minas, já fui a Porto Alegre enfim, viajo pro Brasil e eu acho que pode ser uma possibilidade boa para quem não mora no Rio, ter um curso é, online, então eu acho que a, a, o positivo disso tudo foi que essa ferramenta pode ficar no meu trabalho a partir de agora, né, não vai substituir o presencial, mas é, vai somar, né? e aí por que que eu, não, eu, eu decidi não ter o curso? Porque eu achei que, assim, naquele momento achei tudo muito confuso, sabe tipo, as pessoas estavam muito perdidas ainda não sabendo o que que ia acontecer o que que não ia acontecer e achei meio estranho começar a divulgar curso online sabe naquele momento eu achei melhor uh dar uma segurada, sentir o momento sentir para onde nós estamos caminhando e, e também uh, deixar com que as pessoas também se entendessem sabe, é, do que já sair abrindo curso e, e, e abrindo inscrição e cobrando das pessoas num momento tão confuso e tão difícil e difícil financeiramente né? então é, de eu é, dei dois... É, e aí, a partir de agora, como a massa poeira já se assentou, as pessoas já se acostumaram, já entenderam o momento, e, e aí, a partir de agora, a gente eu estou fazendo esse curso online. Está geral isso, né? Está todo mundo fazendo curso online, como é. a gente comentou antes. Eu acho que vai chegar um momento, quando terminar essa pandemia, todo mundo estiver vacinado, que ninguém vai querer saber do online. Eu, eu acho. Eu acho. Vai Sim, dar uma
1: não. raiva do online, né? Vai dar uma raiva. Vai dar uma é, certa. quero mais. Uhum. Quero mais contato.
3: É. Mas eu Ai, eu acho, acho que ele vem, tô... vem para ficar, entendeu? Eu acho que é uma ferramenta que as pessoas daqui a pouco, num primeiro momento, talvez as pessoas vão querer o presencial de novo, encontrar as pessoas e tudo mais. Mas também eu acho que os cursos, as instituições vão se adaptar, vão, vão descobrir novos caminhos com o online e vai ficar, isso é um fato
0: Até porque financeiramente pode sair mais barato
3: para as pessoas, né? Claro Já é uma realidade nas faculdades né? nas universidades, cada vez mais a educação à distância tem sido mais valorizada e para uma universidade, você, você pega uma, uma estrutura de uma faculdade que é imensa para, sei lá, 3, 4 mil alunos ou mais, não sei, e aí você tem toda uma estrutura de equipe, de gente, funcionário, não sei o quê. Quando você pode ter um professor que dá aquela aula online, você replica para... 3, 4 mil alunos em casa.
2: Eu tenho uma eu não... dúvida, Ismael. Eu fico pensando assim: eu já fiz curso de teatro, né? Não. não Sim. Novela eu não entendo, tá? Eu. Uhum. Só que, por exemplo, um curso de preparação de atores, assim, pra teatro, tem toda uma questão ali corporal que tem que, né, Sim. ser trabalhada e tal. Uhum. E eu fico pensando como que isso é feito num curso online para. Porque o teu foco é. Preparação de atores para novelas, né? Uhum. Ou não?
3: Sim, para televisão, é. né? Interpretação para audiovisual, né? Pode ser novela, é. pode ser série, pode ser cinema. Ah,
2: entendi, para audiovisual.
3: Publicidade, é. é, exatamente.
2: E como é que tu e... trabalha essa questão, por exemplo, de, de corpo mesmo, né? Eu não sei é, como é que então, funciona isso.
3: No online, você diz?
2: Isso. O que é. que, o que, que tu percebeu? Assim, como é que tu teve que adaptar isso no teu trabalho agora, né?
3: é O meu trabalho, assim, eu, eu, eu trabalho muito pouco com... Um físico, né? meu trabalho é, é mais focado diretamente na, na interpretação do ator, eu presumo que os atores que estão comigo já têm uma formação, né, uma faculdade de artes cênicas, e uhum. não estou ali para ensiná-los a interpretar eu estou ali para pra... direcioná-los para uma criação de um personagem, é, acessar as emoções, é, corrigir tons, então é, é, num, é num outro lugar o meu trabalho eu, uhum. tô, por isso que eu chamo de treinamento por exemplo, treinamento regular, ele é um ele é um treinamento, como se você fosse para academia, todas as semanas atualizamos para o meu estúdio com uma cena nova e eu dou um direcionamento da cena, do que eu quero, a gente grava antes, no decorrer do ensaio eu vou pontuando questões como voz, como olhar, como o corpo mesmo na cena, muito presente, a gente precisa das estímulos físicos para acessar as emoções mas é na prática, é fazendo então a gente grava muito, a gente produz muito material de no treinamento O que o que ah, vai tá, fazer vai... a diferença Alô?
1: oi Então então tu vai que conduzindo vai fazer... tá, Tu Sim. tá conduzindo os atores E eles com, com os vídeos deles Ali, é, é, é dessa forma né Exatamente
3: é. O que vai fazer a diferença na qualidade de um ator Além, claro, eu sempre falo para eles Eu acredito que um ator Ele se forma a partir do momento que ele tem Uma formação em artes cênicas O ator é o ator que vem de teatro Não que pessoas não possam ter qualidade No, no resultado das suas da sua interpretação, do seu trabalho como ator, sem ter uma formação, não é isso. E muitas vezes, pessoas que estudam têm toda uma formação, têm doutorado, mas não são bons atores. Não funcionam para aquele ofício, né, para aquela função ali. De... E então, assim. É, eu, eu, o que vai fazer a diferença no, no resultado, assim, para executar um bom trabalho profissionalmente falando, é, é a quantidade de horas voadas, entendeu? É a quantidade, o que faz a diferença num piloto é a quantidade de horas voo. E no ator é a mesma coisa. Então ele precisa praticar, ele precisa se conhecer naquele veículo. Isso é muito importante para que ele possa ter a liberdade de criar, porque a televisão você tem muito espaço, mas você precisa entender esse espaço que você tem para criar, para você se colocar em cena, você entender que você tem uma potência enorme num close, mas você tem que entender como que você vai, vai trazer as suas emoções, a, a, a verdade daquele personagem através de um olhar, através de um, de um tom, de uma voz você vai colocar e você vai estar num close e aquilo vai ser tão potente quanto se você estivesse num palco vendo o ator inteiro e você vai ter que utilizar de outras ferramentas para atingir o público, né? É, então é se conhecer, é por isso que eu, 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 eu gravo muito com os meus atores e a gente assiste todo o material produzido, é, é bem estimulante nesse sentido, a gente produz muito material para que eles possam se conhecer eles possam entender o espaço deles e conseguirem criar cada vez mais dentro das limitações da televisão. Vou né?
0: fazer uma perguntinha aqui, vamos, vamos migrar para uma novela que voltando agora depois de 32 anos para encerrar o nosso assunto. O que, que vocês, de um modo geral agora, né? Uh, o que, que vocês veem nessa novela que vai passar agora na, na Globoplay, né, é o Vale Tudo. Como é que a gente pode pegar essa novela, a dra parte dramática, pelo pelo tema e tal. Eu pergunto num, do modo geral para todos do, do, do grupo aqui, o que, que, o que a gente pode esperar do público com essa novela, do público novo e do trabalho que a novela fez, né?
1: O Fabiano ele é sacana porque ele não avisa isso pra gente, ele joga a pergunta, né?
3: <risos>
0: Certinho.
1: Novela vale tudo, peraí, eu vou, eu, vou, eu vou falar muito É, da Odete, que... é, da, é Odete da Odete Reutemann. É da Odete Reutemann. Reutemann.
2: Ô, Marina, é que ele já era mais velho aí, né? Exatamente, ele, esquece, lembra. ele esquece que nós tínhamos em, mais ou menos 7, 8 anos quando passava é, a novela. Até
1: fez, mas, não
0: mas, sei. Eu, mas eu mandei um videozinho para vocês se vocês terem o gancho da novela. Quem que
2: A minha só mãe mandou o vídeo. E outra coisa, eu acho que minha mãe deixava eu ficar vendo novela das 9, nove, 8, sei lá. No, novela das 8, né, que se diz? Uh, é. Quando eu tinha a 8 minha, anos. A minha mãe, de deixava. A a minha minha mãe, mãe não. A minha
3: mãe, a minha mãe deixava também.
2: A minha mãe é Graças professora, a Deus, gente. Né, ela, ela, não deixaria. ela não deixaria.
0: Eu, eu, antes de vocês falarem sobre essa novela, eu queria dizer o seguinte. Eu, eu tenho um amigo, é, Arthur. Ele é ator em Brasília. E ele tem 30 anos, eu acho, porque ele é uns 10, 10 ou 12 anos mais novo, que eu não lembro. certo. Eu lembro que quando a novela passou nos anos 2000, ele assistiu ela pela primeira vez. Ele assim, mesmo sabendo quem matou o Dete Reutemann, eu tava impressionado a forma como eles amarraram, onde todo mundo era suspeito.
2: Ah, essa novela é triboa, na real. Ela é Tanto maravilhosa, que eu é. mas eu acho que, 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 o, que o, o
1: mais maravilhoso dessa novela, né? Quem matou o Dete Eu Acho que essa novela fala de ética, né? E aquele Com final. Certeza, oh, vou, dar, é. vou, dar, vou dar o final aí pro, pro nosso público, que ainda não assistiu, mas enfim. Aquele final do personagem que roubou pra caramba lá no helicóptero, mandando um. né? Para o Brasil, um aquilo foi antológico, é, um jatinho, é. né? enfim. Aquilo é antológico e, e até hoje é assim, né? A gente sabe. Nada acontece. É,
3: exatamente. Para mim, a novela é a melhor novela da história da televisão brasileira. Ela já até foi pela revista Veja, se não me engano, em 2011, 2012, que, eh, ganhou o título de melhor novela da televisão brasileira e continua sendo a melhor novela. Eu assisti a novela na, no Viva em 2010, depois assisti a no Viva novamente em 2018 e comecei a assistir ontem no streaming do Globoplay novamente. E posso dizer Dizer com toda certeza assim: que, é, mesmo se passando 32 anos, a novela é extremamente atual. Infelizmente, a realidade brasileira não mudou. É, o personagem Mário Farias. Frieza, né? Faria. é, ele representa essa corja de políticos mal-caráteres no Brasil. né? Ele é o cara que enfia o dinheiro na cueca, ele é o cara que coloca algum apartamento e enfia malas de dinheiro e no final das contas ele pega um avião particular e foge do país mandando uma banana. Ele representa essa gente. É, eles são extremamente corruptos, assim como a personagem da Odete Hotman que é maravilhosa. Tá, né? Vocês estão falando ela do fez...
2: Reginaldo Faria, isso? Reginaldo. Ah, ah, Deus, tá, eu, perdão, fiquei, eu fiquei assim, quem é esse ator, minha gente? Reginaldo, tá, gente, que que ele lembra. fez o Marco Vendor... Aurélio nessa Marco nessa Marco Aurélio, claro. Né? Né? Ah, tá, tá. tá. Olha, lembrei. sabe o nome do personagem?
3: para mim, vale é, tudo, é a melhor novela de todas e, e, enfim, ela já ganhou esse título da revista Veja, como melhor, sendo a melhor novela da televisão brasileira e continua extremamente atual, como já falei eu já assisti 2010 na reprise do Viva, quando inaugurou o canal Viva, eu assisti eu não assisti ela a toda em 2010 em 2018 eu assisti ela toda aí realmente eu assisti, e aí foi viciante, eu não consegui parar de assistir a novela, por vários motivos, não só por conta da trama, que eu acho que é, é incrível ela, ela é extremamente atual mas assim como uma uma maneira de você o Brasil estava vivendo uma fase
0: bem complicada em 2018, né? Então é o okay, que Perdão, cortou? Eu tô dizendo que no, em 2018 o Brasil estava uma fase assim muito maluca na questão política e a novela caiu como uma luva, né? Porque se falava muito em corrupção, em quem mandou fazer Exatamente. isso, quem
3: mandou fazer aquilo e a novela veio assim tipo como de bandeja. E, e assim, é, é, para mim eu, o que eu gosto de ver na novela é, é ficar olhando há um, 30 anos atrás, quando eu era criança, eu tinha o que? 7 anos na época, se não me engano, eu estou revisitando memórias, né? Eu, eu, eu vou para esse momento a. a... As roupas, a, a forma de falar, coisas que mudaram, né? Coisas que fazem ainda parte da gente, né? As, as externas da novela. Eu fico, ah, gente, olha esse lugar que eu conheço. Ontem mesmo, assistindo o primeiro capítulo, segundo capítulo, a Maria de Fátima, ela sai do aeroporto e ela vai pro Catete. Né? Aí o taxista querendo passar a perna nela. Fala assim, não, o Catete é muito longe do Flamengo. e É um bairro colado no outro, né? Não é longe, é, é muito perto. Sim enfim, aí ele quer passar a perna que é uma, era uma cultura do, é, do, do... Taxista carioca passar perna nos turistas, né? E nas pessoas que vêm. Agora não, porque tem os, temos os aplicativos aí. Mas até pouco tempo atrás tinha essa cultura de se passar a perna no, nos turistas, nas pessoas que não eram da cidade, enfim, ficar dando voltas para ganhar uma corrida maior. E aí a, a Ismael, justa no segundo. Oi, pois não.
1: Ismael, a Aldete entrava no elevador fumando. Olha que coisa mais maravilhosa. Sim,
3: <risos> exatamente. Os atores fumavam muito dentro da novela, coisa que jamais aconteceria hoje. Nem tem é, personagens eu... que fumam nas novelas atuais, eu acho. Eu, eu até ia perguntar pra Marina,
0: porque como ela disse que ela gostava de... gosta de novela que tem um texto grande, né? E essa novela tinha textos,
3: assim, memoráveis, né? E... É, tem, tem falas da, da Odete Reutemann que são incríveis. Elas são terríveis, mas elas são... Elas de tão terríveis Elas se tornam engraçadas né, Por causa da personagem Eu acredito ela... que se
0: nós tivéssemos internet naquela época uh, uh, Teria muito meme Sobre o comportamento Da Odete Reutemann Acho que teria muita, muita coisinha Do, do comportamento dessa personagem porque... é, Eu acho que a
3: personagem fala De um Brasil Ela, ela, ela tem essa visão ainda muito que, Enfim, eu acho que já mudou um pouco Nesse sentido A, a personagem, a visão que ela tem do país não, não do país em si, porque acho que a gente continua olhando o Brasil e falando, nossa, isso aqui, como é que isso aqui vai dar certo, gente? Para para assistir né, um telejornal ou ler o jornal no dia, você diz, você diz, gente, isso aqui não tem condições. E, mas é. ela, ela, ela tem um olhar muito né, da, da elite, né, que acha tudo cafona no Brasil e acho que isso acho que mudou de alguma maneira. A gente teve um momento aí de orgulho do país e, e assim, quem não gosta do país hoje em dia... É, a elite, né? Que não é que não gosta, mas assim está saindo do, do Brasil por medo, né? Muito mais por medo da, da violência, de da, 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 da infraestrutura, que das cidades grandes que estão, né? Assim, difíceis, né? Caro, é muito caro. E você tem baixa qualidade de segurança, enfim. Acho que é mais nesse sentido que as pessoas falam mal do Brasil. Eu acho que a Detroit, ela ela acha isso aqui uma grande um grande balneário, quando ela como ela fala, né? O Rio de Janeiro é um, um grande balneário. Ela chega falando essa frase, é maravilhoso. Quando ela chega enfim. falando também ah, eu chego no aeroporto, já sinto esse calor horroroso desse país, vejo essas pessoas horrorosas no ponto de ônibus, esperando aqueles ônibus caquéticos é, 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 chega a ser engraçado, é terrível o que ela fala, mas é engraçado assim na voz é. da Beatriz Segal com a personagem de Beatriz Rodman, chega
2: a ser engraçado é um baita elenco, né? o elenco eu Não, acho é... assim,
3: muito a bom a novela né? toda é muito redonda, né? por é. isso que ela é considerada a melhor novela o texto é muito bom, a trama é muito Até boa o...
2: Se eu não me engano, tem uma personagem, mulher, que se envolve com uma mulher nessa novela. Sim. Né? Falar
3: e falar sobre isso.
0: Foi, se eu não me engano, foi a primeira e... vez que mostrou um casal é... lésbico e tiveram que tirar porque o povo não aceitou, Sim. né?
2: Sim, só que isso é Sim. super inovador. É uma novela no final da década de 80. Ela é o quê? 88, Exatamente. 89, por aí.
1: 88.
2: Tra... Isso. é trazer um um, uma, um casal homossexual né duas mulheres no caso isso é extremamente inovador né e essa novela é sensacional mesmo eu eu atualmente não tenho assistido novela confesso mas eu tenho uma ótima memória ah, para essas sim. novelas antigas por isso que eu sei nome de personagens <risos> nessa época é. eu era muito noveleira
0: e outra voltei. coisa também que a novela retratou é... voltou Marina
2: voltei
0: ah então tá que que
1: é que perguntou é, só... para mim
0: eu, te, eu queria te perguntar sobre a questão do, do texto. O que, que você achou desse texto? Achou é do, do texto do da te novela?
1: Ah, do texto da novela? Isso. Uh, eu, eu não lembro muito do texto. Eu acho que é uma novela mais de bons personagens, assim, né? Eu lembro, tá? Uhum. Uhum. O Dete Reutemann, aí tinha Renata Sohará, que fazia Heleninha, que bebia, que nem uma louca. Aquilo era maravilhoso, é, gente. É. Então era, eu, eu acho que foram. É, tinham, tinham vários personagens maravilhosos sendo construídos. Não sei bem da, da, como é que funcionava o texto ali. Eu não. Eu lembro, faz muito tempo que eu, não, que, eu não, que eu não assisto essa novela. Mas eu acho que uma é uma persona. É, é, é uma novela de bons personagens.
3: É. É, exatamente é, porque, Como
0: resultados. eu estava falando eu tava falando. Uh, é, essa novela mostrou pela primeira vez Um casal uh, homossexual feminino Uma novela Globo Uma novela em geral né? Porque ser da Globo, mas é uma novela e Foi a primeira vez que mostrou Uma mulher alcoólatra em novela Porque até então a gente via o alcoolismo Só no lado masculino Você não via que mulheres também poderiam ser alcoólatras Aí tinha a filha da Heleninha Rothman e ela também tem cenas assim que você vê o que ponto chega, chega uma mulher na questão do alcoolismo se não, não tomar cuidado, né?
3: É, e essa história do casal gay feminino, é, depois teve, que, teve muita rejeição né, do público. E aí é. o, o Gilberto Braga, ele, ele, ele mata num acidente de uma das personagens.
0: E sabe outra coisa que também é interessante? Porque não, não classifica que é um casal. Elas são não.
3: amigas. É. Foi o é, suficiente 88, e mesmo, né, 88
0: assim, de...
1: mesmo assim ele teve que matar
3: Teve que matar, acho Como já, a gente já conversou aqui Extremamente ousado a época né? E, mas teve que, teve que Teve que matar
0: Então é isso pessoal, a gente tá chegando ao final De mais esse podcast, queria muito agradecer A presença do Ismael, a gente falou um pouco De TV, falou um pouco do trabalho da TV De novela de novo. um pouquinho de cada coisa porque não dá pra se estender muito que o nosso tempo não é muito longo obrigado por ter participado desse podcast com a gente queria que você deixasse seus contatos e essas claro. coisas aí claro,
3: claro. obrigado a vocês pelo convite eu tenho o maior prazer em falar sobre esse, esse mundo que é o mundo da, da teledramaturgia e da televisão de modo geral Isso é sempre muito estimulante pra mim, gosto demais e continuo é, com o meu estúdio, assim que essa situação melhorar, assim que a pandemia passar, volto a ter os meus cursos presenciais, estou no online, quem quiser me procurar, tem o Instagram da minha produtora, que é Artefiore, é só me procurar lá, ou no meu próprio Instagram, Ismael Fiorentin. Ah, enfim, tô aí, gente. Obrigado vocês, adorei o bate-papo. Tá. Na... Ismael,
1: Ismael, obrigada. Fala. Eu adorei, que pena, que pena que a gente tem um tempo pré-estipulado, enfim. Porque o papo tava ótimo ah, e, e eu aguardo
2: um próximo. Foi muito bom. Obrigada. Ah, eu também Tem aguardo um próximo. Inclusive, inclusive, eu já vou até fazer o convite. Vamos um dia aqui falar sobre novelas que fizeram a história da teledramaturgia brasileira, ó. É um ótimo tema o podcast. Daí trazemos o Ismael de novo. É um ótimo, à disposição. Sim. Gostaram é. da ideia, então tá. Obrigada, Ismael, pela Obrigado sua vocês. gentileza de nos explicar. E boa sorte com o teu trabalho, com, com essa dinâmica que deve estar tá bem diferente para ti, né? Mas creio que tu já se adaptou, Sim. né? <risos> Sim, e, claro. A, e, e parabéns, assim, pela dedicação. Eu acredito que deva ser não muito fácil trabalhar com atores online, mas como tu mesmo ah. falou, né... <risos> Já está se adaptando.
3: Sim.
0: Ah, então é eu isso.
2: te agradeço. Adorei, <risos> obrigado,
3: gente.
0: Valeu, e vamos sim, vamos marcar um próximo, porque é, a gente gosta muito de falar. A gente, quando a gente vê com a proposta do tema, as meninas até dizem assim, ah, mas eu não assisto mais novela. Pelo que a gente acaba se empolgando e, e, e se envolvendo no assunto, quando vê, a gente pode não, não, não assistir mais novela, mas tem a novela na, na mente da gente. Eu, mais uma vez, obrigado. Um grande beijo. E, pessoal, até é. a próxima. Beijo.
3: Tchau, tchau. Tchau, tchau gente.